0: Estamos em setembro, e mundialmente esse é o mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. A campanha, conhecida também como Setembro Amarelo, realiza ações pelo mundo para que falemos desse tema, que já é uma epidemia. Cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. 80% dessa taxa está em países como o Brasil, e o grupo de risco, homens jovens porque somos os que têm mais dificuldade de falar dos nossos sofrimentos. Nós, do Papo de Sé, apoiamos essa iniciativa e chamamos todos os nossos ouvintes a falar sobre o assunto. Vale lembrar que ouvir o amigo é muito importante, mas não é o suficiente. Ajuda profissional é fundamental para tratar essa doença. Se tiver difícil procurar ajuda profissional sozinho, pede para alguém procurar por você Alguém que possa marcar a consulta e até te levar se for preciso. E se não tiver ninguém que possa fazer isso por você, escreve pra gente. A gente te ajuda. (risos) Drogas. Da boca de fumo à farmácia da esquina, muita gente consome. Por isso mesmo, a mesa de bar é um ótimo lugar pra discutir o assunto. A gente sabe que você tem uma opinião sobre esse tema, mas será que você conhece o universo que existe por trás dessa palavra? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Bêbados, empresários de sucesso, maconheiros, aquela sua tia em depressão. O que são, afinal, as drogas? Será que o problema é só o vício? Puxa aí sua cadeira, senta com a gente e vem debater esse tema que afeta todos nós. Tá começando mais um Papo de Zé.
1: Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta Dizem que é do bom, dizem que não
0: presta Querem proibir, querem liberar E a polêmica chegou até o congresso Deve ser pra evitar concorrência Porque
2: não é Hollywood, mas é o sucesso Alô, alô, pessoal operário do Boteco Aqui quem tá falando é o Zé Adriano novamente Tá começando mais um Papo de Zé Nosso quarto programa, Papo de Zé Pra gente saber que diabo que tá acontecendo com o nosso país Vou aqui abrir os papos
0: com meu amigo novamente Zé Bruno Fala aí, meu camarada, o que é que tá acontecendo por aí? Fala, cara, tranquilo? que na Terra da Garoa tá... Tudo tranquilo, climazinho agradável, fez calor durante o dia, agora tá um frio. Notícias boas vindas de Campinas. O que que tá acontecendo finalmente, em Campinas? Finalmente, que... finalmente temos uma notícias boas aqui para dar. Foi aprovada hoje uma lei, chama Lei do Puxadinho, de regularização de, de, de construções. É, foi aprovada por unanimidade pela Câmara. Temos aí mais um, um cenário de ajuda ao... ao ao coitado do pobre trabalhador que sofre, que mora em condições indignas, de poder regularizar a sua situação.
2: Mas isso só vale para Campinas,
0: cara? É, vale
2: municipal. Ah, então é, então tá certo. Ah, tá bom, regularizando. É nós fazendo um puxadinho e aquele churrasquinho na é laje. É a nossa tá cervejinha. Certo. É isso aí. Fala em cervejinha antes de abrir para as bebidas. Zé Eduardo,
1: o que, é que tu manda aí, meu amigo? Fala aí, rapaziada, tá frio? E tá passando muito ônibus aqui Então qualquer coisa eu pego um ônibus aqui Vou pra Vida Boêmia
2: Porra, no meio do programa não pode, cara Tem que gravar primeiro e beber depois Ou ao mesmo tempo, mas não, tipo No ambiente de gravação, cara Cara, a vida é pra ser bebida Meu Deus, tá certo E aí, o que, é que tá todo mundo bebendo nessa noite de hoje? Eu tô na boemia
1: Na Vida Boêmia Hã? 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 Tudo
0: psst, Tá certo Zé Bruno, o que, que tá bebendo na noite de hoje? Continuo aqui na minha, na minha sequência de estelas. É o que tem para hoje.
2: É o que tem para hoje. Aqui eu peguei uma bebida do pacote que eu assino aqui, chamada Sun of Paradise. A cerveja Aê. com drinkability, cara. Cerveja com auto-drinkability. Alto-drinkability, cara. Nossa, Meu
1: Deus que... do céu. é safado.
2: Porque nossa se... Senhora, é, tô, tô até apurando meu paladar com esse auto-drinkability Então, nosso programa de hoje vai falando sobre drogas Drogas, todo mundo gosta, ninguém fala que gosta, mas todo mundo faz um uso, seja ela lícita, ilícita A gente tá agora bebendo nossa cervejinha, que querendo ou não, é uma droga, tá ok? Então, a gente vai fazer esse debate aí, logo depois que o Sérgio André soltar a vinheta Solta a vinheta aí, ô Sérgio André é. We'll
1: Sejam todos muito
2: bem-vindos ao podcast Papo de Zé. Bom, rapaziada, como eu falei, o programa de hoje é sobre drogas. A gente vai discutir um pouco de tudo. E esse programa vai ficar tão longo, tão longo, mas tão longo que a gente vai dividir ele em dois. Essa semana a gente vai com a parte 1, falando sobre drogas lícitas e ilícitas, discutindo um pouco sobre qual a definição, por que que isso é relevante, quem é que decide isso, se isso é pelo governo, se é o povo que escolhe, enfim... Vamos falar sobre essa questão e sobre a participação da família, da escola e do Estado, de maneira geral, na definição da política de drogas e tudo mais. Semana que vem, a gente vai abordar temas um pouquinho mais ah, próprios da nossa realidade, a questão da guerra às drogas, a questão da violência, do tráfico e por aí vai. Tranquilo? Nosso amigo Zé Bruno, ele é um alto pesquisador de renome, né... Em todos os botecos, ele é o cara que começa com a pesquisa, ele é o cara que eleva o debate a alto teor acadêmico e alcoólico. Só que não. E aí? Ah,
0: Pô, o alcoólico cara. sim, o alcoólico sim.
2: Então, tá bom. O alcoólico já é o suficiente. Sempre quando o teor alcoólico atinge um determinado patamar, a gente a, a, consegue alcançar conhecimentos que a gente não conhecia antes, né? não é verdade? Então... E aí, nosso amigo Zé Bruno, ele fez uma pesquisa muito, 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 muito pobre sobre como que a gente vai abordar a questão das drogas lícitas e ilícitas. E o Zé Eduardo, também, com seus comentários bastante pertinentes e relevantes, sempre em momentos muito oportunos, né não? Vai explicar para a gente também um pouco dessa questão das leis antidrogas, então vamos lá, galera. Vamos iniciar o papo de hoje.
0: Bom, é, eu quis iniciar para deixar todo mundo no mesmo nível, assim, do que a gente vai falar aqui. É, eu comecei minha pesquisa com a definição, né, do que seria uma droga. Então, droga é qualquer substância natural ou não que, quando consumida, provoca alterações no corpo, no corpo ou na, ou na mente, às vezes nos dois, da pessoa que consome. Tá? Essa é a definição mais mais básica, mais geral, do que a droga. E aí, nesse, nesse aspecto, a gente tem dois tipos, basicamente. né? As drogas que são lícitas e as drogas que são ilícitas, como você falou. É, e sobre esse assunto, todo mundo tem alguma opinião muito forte. Né? Ou tem que proibir, ou tem que liberar, ou tem que regular. Mas pouca gente passa é, a, a pensar o que, que são essas drogas. A gente tem inúmeros tipos de droga que a gente passa por elas, consome todos os dias. Algumas pessoas mais alguns tipos, outras mais outros. Mas, no geral, basicamente, todo mundo consome droga. Quando a gente fala de droga, a gente pensa sempre, a a maioria das pessoas, pensa sempre em drogas ilícitas, né? Pensando na cocaína, no crack, mas não são só essas substâncias que são consideradas drogas.
2: É, a gente, na verdade... consome droga quando ingere um remedinho quando fuma um cigarrinho quando bebe a nossa cervejinha tudo isso são drogas, ela causa algum tipo de alteração no teu funcionamento normal lá no teu cerebelo lá tá causando alguma alteração hormonal, tá causando alguma alteração no funcionamento da tua adrenalina, serotonina, dopamina, esses nomes, tudo que é legal, que a gente não sabe explicar muito bem, mas são os nomes muito interessantes sobre como funciona o nosso cérebro. né Todo esse tipo de droga. Aí ficou uma duvidazinha. Na verdade, não é uma dúvida. Eu acho... Vamos ver se eu tô certo na minha informação aqui. Você falou de drogas naturais e drogas... Como é que foi que você falou, cara? Drogas naturais e eu não naturais? É Isso, não naturais. Seriam as drogas
0: sintéticas, né?
2: Isso. É, isso é produzido em laboratório, né? Exato. Nada é. de plantinha, nada de ervinha,
0: Essas nada disso. Essas são substâncias naturais. Acho que tem pouco... Que Elas, são, elas podem ser obtidas com, com pouca... É, como é que eu vou explicar? Intervenção industrial. Com pouca intervenção, algo assim. exatamente. Entendi. Então, você tem, por exemplo, uma droga que é super consumida o açúcar, é, ela é produzida através de vários, vários tipos de alimentos, mas basicamente quando a gente fala da droga a açúcar, a gente está falando do açúcar branco refinado que é aquele tirado da cana-de-açúcar. É um, é. Tem um processo para obtenção, mas ele não é um processo que vai para laboratório, que tem altas engenharias, como seria o caso da, da cocaína, do crack, enfim. Uhum. As pessoas, elas se relacionam... A humanidade se relaciona com as drogas tem muito tempo. né? Sim, sim, de fato. Não é uma novidade. assim... É provavelmente
1: desde que a humanidade... Ela começa a... Comer um negocinho ali... ver uma plantinha ali... Pega uma frutinha lá... E, às vezes, aquilo dá um barato, né?
0: É isso aí.
2: E, na verdade... Recentemente, eu ouvi um outro podcast que foi o podcast Vamilos, se eu não me engano, o programa, estou vendo aqui, o programa 211 fala sobre drogas e eu vi uma uma é meio uma entrevista, né? O cara fez uma gravação, ele trabalhava na revista super interessante e aí ele falava sobre, por exemplo, a maconha, como ela crescia na beira dos rios e tudo mais e as primeiras aldeias humanas, obviamente, ficaram na beira dos rios. E como convívio com esse tipo de, de, de planta... Esse tipo de erva... Ele é milenar, né? Maravilhoso, e, é isso aí. E recentemente ele foi... Recentemente, assim... Pelo menos na nossa, na nossa existência, né? É um negócio bastante demonizado, né, cara? Tipo... Inclusive tinha... É, camarada que trabalhava na televisão... Apresentador de televisão... Que falava que era ervinha do capiroto... E isso depois ganhou... É, as igrejas neopentecostais... Né? Mas, enfim, segue
0: aí o o baile que eu vou falar disso depois. Então, a maconha, inclusive, ela tem origem asiática. Os primeiros registros que se sabe sobre a maconha datam de 12 mil antes de Cristo. Que isso? Exatamente. Na na China, inclusive, existe um tratado de medicina do século I que que fala sobre todos os benefícios para a saúde que a maconha tem, como... É, indução de sono como aliviador de dor é, traz lá uma série de benefícios que, que se poderia utilizar a maconha como se fosse um remédio que a gente compra hoje na farmácia
1: né? aí você é. vão uma filha da puta aqui fazendo o um pesquisador de não sei quantos anos de carreira tendo que se explicar sobre a pesquisa dele exatamente
2: e aí acontece uma situação eu vi também nesse programa o camarada explicando como ela também ele é o, o canabidiol, que ele falava, e o THC. Como são é, 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 como eles causam certos efeitos que podem ser benéficos. Por exemplo, o combate à esclerose múltipla, a, a, a doenças relacionadas à memória, a convulsões. Mas, ao mesmo tempo, se usado em, em altas doses, isso pode causar o um efeito inverso, uhum. tá ligado? Então, é, é, é aquela questão que a gente fala da overdose... Né? a sobredose, Exato. que está em todo tipo de medicamento, se você aí estiver em casa agora, ouvindo é, é, o nosso programa, o que, que acontece? O... Todo o remédio que você comprar, ele tem um, um pedacinho de papel com as letrinhas bem miúdas, chamado bula. Aquilo dali diz como é que você deve tomar o remédio, quais os efeitos colaterais que aquilo causa. Todo remédio causa isso. Por que, que não tem, por exemplo... Agora, é, tem muitas drogas que não tem isso, né? Que não fala quais os efeitos colaterais que isso
0: trazem, né, Zé Bruno? Exatamente. Eu, eu faço até um convite a quem estiver escutando a gente, dá uma corridinha lá na caixa de remédio que todo mundo tem em casa, né? Pega o uhum. primeiro remédio que aparecer e lê a bula. Sim, a sim. próxima vez que você for tomar aquele remédio, você já vai ter um monte de, de, de sobressalto antes de tomar, porque a maioria deles podem ter efeitos, assim, desmaios e alguns podem causar morte tá lá na bula e as pessoas tomam
2: é, eu vou fazer um, um relato bem rapidinho é, eu tenho um problema de saúde que eu sinto dores dependendo do tempo frio se eu dou uma pancada e tudo mais e eu tenho muito medo, por exemplo, de usar é, analgésico né Além do analgésico, dependendo do, do, do grau dele, causar um certo vício, ele também danifica o teu fígado, danifica o teu rim, tipo, ele cria vários problemas se você faz uma sobredose daquilo dali, né? Então, todo remédio, isso tem muito no brasileiro, o brasileiro ele se automedica muito ele nem vai no médico, ele vai direto no farmacêutico, ele pergunta pra vizinha que sabe uma uma simpatia, uma mandinga alguma coisa assim, e ele vai enchendo o rabo de remédio se não tem receita, meu amigo a única coisa que ele não consegue tomar é antibiótico, que é um troço também pesadíssimo, que faz um mal desgraçado, mas que ninguém em sua consciência vai falar pô... Aliás, eu, eu, eu ia falar, ninguém são consciência, não vai tomar um antibiótico. Mas hoje em dia, meu amigo, tem gente que não tá tomando vacina, que tá falando que vacina causa doença, é, aí verdade. você tem você tem epidemia de sarampo, epidemia de uma porrada de doença que tinha sumido no Brasil. Então hoje eu não duvido mais de nada, tem, tem gente doida pra tudo,
0: cara. Tem. Uh, inclusive lá nos, nos Estados Unidos, agora tá tendo um, um redevo lá do caralho com relação ao ópio, né? Que eu vi por alto sim, essa notícia de que tem o mercado de consumo de, de fármacos lá foi inundado por algumas empresas. É, tudo meio acobertado pelo que seria a Anvisa de lá, vai, que eu não lembro agora hum. o nome, não sei se é o Fed. Não, lá é, é. Eu vou pesquisar FDA. aqui. FDA, FDA, FDA. Isso. É tudo meio acobertado pelos caras, e o mercado foi inundado por opiáceos. Então está tendo um, uma desgraceira lá ópio inclusive que retomando lá a pesquisa que eu eu fiz os primeiros registros do ópio foram na Mesopotâmia Hum. 3 mil anos antes de Cristo pô cara, eu pensei muito que você ia falar na China
2: mas você não falou, tem um caso histórico que quando chegar na na parte que eu quero falar me
0: lembra, tem a ver com a China e tem a ver com ópio, segue aí na Mesopotâmia na Mesopotâmia, ele, o ópio ele era considerado um presente dos deuses para aliviar os sofrimentos do corpo e da alma.
2: Oh,
0: é, mas... E assim como o ópio, a gente tem né, o que a gente já falou aqui, o álcool, né, que é uma droga, que a gente para para pensar que é uma droga, só que ela é permitida.
1: É, a gente bom. tem também
0: um histórico longo de consumo de álcool. Né, é bíblico, bíblico, inclusive, né? Sim. A, a embriaguez... Aqui... Embriaguez do Noé, depois do dilúvio. Também, né, cara, o cara passou por um dilúvio que matou todo mundo. O mínimo que o cara podia fazer era encher a cara. Eu só me pergunto onde é que tava essa cerveja, mano. Não, não, isso você não, não pergunta, não pergunta.
2: Não, eu acho que o Noé, ele já devia ter lá a cervejaria dele intocada tá ligado? E não cara, falou pra ninguém, sim. não falou pra mulher, não falou pro filho, ficava lá sozinho, bebendo lá quando ele tava não, e ele não
0: fez E se ele não fez isso, cara, Deus deve ter vindo e colocado a bebida na mão dele e falou, cara, meu filho, bebe essa porra. A e aí? merda que eu te fiz passar. Bebe, <risos> bebe, pode beber. Que nem aqui no Brasil, cara, Deus tá olhando, tá vendo essa porra, tá falando, bebe meu filho, bebe que ainda falta três anos e meio. Pô, cara, Deus não vai fazer Pô, isso
1: não, não cara. Vai, né? me recuso.
2: Pô, Aí você tá, tá, tá vacalhando também, cara, tá vacalhando Porque Sei, se, né? se fosse o Deus do Velho Testamento, ele nem ia falar isso Ele ia falar, ó, já caguei, isso daí já virou Sodoma e Gomorra <risos> Entendeu? <risos> é, já explodiu Não tem esse negócio de, ai meus filhos, tadinho dos meus filhos Ele ia olhar pra isso daqui igual ele olharia pra Sodoma e Gomorra e atacar fogo do céu, meu irmão Porque tá, tá brabo o negócio lá puta, deu merda ali é, caguei, Ih, que cagada que fizeram ali lá, porque... É, meu amigo né? Do Velho Testamento, né, o novo ele é bonzinho Eu gosto dele do é novo legal, legal. É. Não, pra filme Pra filme é maneiro no velho Tanto que você vê que a Record só faz filme do Velho Testamento Ela não faz filme do novo Não sei se, isso, se ninguém percebeu isso Isso é algo que a gente tem que fazer Depois do levantamento É muito mais filme sobre o Velho Testamento Do que sobre o novo
0: Tem mais né? história também, né, cara
2: morte, tem guerra, tem sangue pô, o Jesus não enfrenta mano. tipo, eu gosto muito de Jesus ele é gente fina, o problema é o fã clube do cara, velho que é é
0: em base, vai lá, segue tamo mudando o foco, foca a droga é, e aí a gente tem outros outros tipos de droga que são como muito, amplamente utilizados como café, tabaco açúcar, chá, chocolate todas essas substâncias elas causam algum tipo de alteração Pô, uso, uso tudo por,
1: por. É, na mente, enfim todo mundo usa tudo, né, cara usa muita coisa Sim. ao longo do dia, de várias formas e na verdade assim, tem toda essa gama gigante que todo mundo usa normalmente e
0: a, e a ânsia pelo consumo dessas drogas foi tanta que, que alguns tiveram até guerras, né para conseguirem ser explorados países entraram em guerra é... Enfim. Isso daí que tu falou de guerra, aí eu vou aproveitar. Me deu a deixa. Me deu a deixa eu, eu vou lá, falar. Lá.
2: Que eu ia falar da China. A China, no século XIX, ela ficou sob o domínio da Inglaterra por causa de um evento que foi conhecido como Guerras do Ópio. Que a Inglaterra tava vendendo ópio pra China. E aí o imperador chinês viu que a população tava, tipo, toda dopada, tá ligado? Tava todo mundo lá. Ai, vou trabalhar, não. Tá bom aqui na. na... tô drogadão e tal. Aí ele mandou jogar o carregamento de ópio todo no mar, a Inglaterra ficou puta da vida e declarou a guerra contra a China, invadiu a China, ganhou a porra da guerra, tomou Hong Kong e ainda obrigou os chineses a consumirem ópio. É um negócio muito louco parar pra pensar que se fez a guerra por causa de droga, isso não tem 200 anos, isso. Sim. Não tem nem 200 anos. E você obriga uma outra nação a consumir a tua droga. né? É muito louco.
0: A proibição... Né, no, como a gente conhece hoje rígida, sobre o uso de drogas ela é do século XX até antes, até o século XIX não existiam leis tão rígidas existiam algumas leis, mas a maior parte era feita pela regulação social é... e elas vêm, essas leis vêm acompanhadas com a produção das drogas sintéticas São Hum. drogas que são produzidas em laboratório, que elas têm uma facilidade maior de serem produzidas. Então, você não precisa plantar, necessariamente, alguma coisa. Você consegue produzir toda ela em laboratório, ou usando pequenas partes de plantas, enfim. Você tem um mercado que é global, né? Quando você entra no século XX, esses mercados, eles perdem um pouco as fronteiras. Então, as drogas alcançam o mundo inteiro. Elas são de fácil obtenção. E elas têm efeitos potencializados, né, esse esse é um dos argumentos que se usa para a não liberação de determinados tipos de drogas, que, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, que é também arbitrário. Hum.
1: É, É... era isso que eu ia perguntar, com tanta quantidade de drogas, assim, pelo conceito de droga, consumido de tantas formas diferentes, por que que tem algumas que valem e outras que não valem?
0: Então, cara, esse é um... É uma pergunta que ela é fácil de ser respondida Mas ela tem um... Eu acho que a resposta é
2: longa, na verdade um fundo,
0: exatamente a, a ideia principal é Ela é totalmente arbitrária Essas decisões são arbitrárias E depende de quem está no, no comando da vez é, De um então. país, de uma instituição, alguma coisa assim Mas eu queria só voltar um pouquinho antes de falar sobre isso Para falar uhum. especificamente do álcool Vai lá, vai lá todas essas drogas, elas podem causar danos ao corpo. Elas podem ser viciantes, elas podem trazer determinados tipos de benefícios. E aí depende de pessoa para pessoa, a maior parte delas, como essas drogas vão ser administradas, a quantidade, a frequência, enfim. Um dos exemplos disso seria o açúcar, que... Até bem pouco tempo atrás era super consumido e hoje a medicina já trata como se fosse algo a ser evitado, né? Então, mas o açúcar é uma droga que é liberada. Para voltar sobre sobre o álcool, né? Que eu ia falar. Ele já foi proibido, já foi liberado. A gente teve nos Estados Unidos, no século passado... O... O século retrasado? não, foi não, o século não, passado, passado década, é, de, década
2: 20, de 20 foi de
0: 20 a e... 33 isso, foram 13 anos é. de lei seca uma, uma lei que ficou conhecida como lei seca e é. que viu crescer diversos é, grupos de traficantes mais conhecido dele deles o Al Capone uhum. ah, e, e tinha-se assim, naquela época um cenário de abuso os norte-americanos eles consumiam quase duas garrafas de destilados por semana. Isso é muito, cara? Cara, hoje, oh. o índice, o índice hoje de consumo é três vezes menor nos Estados Unidos.
2: Hum. Mas aí eu vou te fazer um questionamento. Isso daí teria que ser acompanhado também com o uso de outras drogas que não existiam na época, cara. Porque, por exemplo... Isso daí eu não eu não tô eu não tenho informação, não. Isso daí eu tô jogando pro alto para ver se, se alguém que está ouvindo a gente depois é, contribui. Mas, por exemplo, você tinha uma porrada de droga que não existia na época que hoje em dia é recomendada por psiquiatra, que é para tratar um monte de disfunção, que às vezes o cara simplesmente está, sei lá, triste, tá deprimido, é, só precisa de alguém para conversar, e o maluco vai lá e, caraca, enche o maluco de rivotril. E aí, uhum. deixa o cara dopado. Entendeu? Você tem hoje em dia o, o, o uso de drogas que são liberadas por médicos, né? E que pode gerar um, uma dependência também. E aí, isso vai acabar entrando no tema que eu vou falar um pouquinho mais tarde, que é sobre estrutura familiar. Entendeu? Uhum. Mas aí, voltando à questão do álcool, é beleza, reduziu o consumo de álcool, de destilados e tudo mais, mas. Tipo, a gente tinha que ver... Isso daí a gente tem que fazer a pesquisa séria. O que que levava o cara lá naquela década de 20 ou na década de 30... A consumir tanto álcool? Se foi a partir da década de 30... Aí eu falo, meu amigo... É a depressão. É a crise de 29. E o cara, tipo... A vida tá na merda. Perdeu o emprego. Os caralho, O cara não consegue mais nada. Entendeu? É, é, a tendência... Isso eu falo por experiência própria. A tendência é de quando você está na merda quando a tua vida está na merda você consome mais droga seja droga lícita ou
1: ilícita não, tipo, teve um, claro, tudo, fizeram. não lembro qual é quem, a questão era que o consumo de qualquer droga estava associado a uma situação de tensão em que a pessoa queria escapar é, eu acho que esse estudo era mais voltado para os soldados dos Estados Unidos uh-huh, na então. guerra a
0: gente tem tem dois cenários a gente tem dois grandes cenários que é o seguinte primeiro é o consumo que a humanidade sempre fez das drogas por N motivos né? então você tem cenários de guerra onde determinados tipos de drogas são utilizados para suportar dor a morfina por exemplo drogas que são usadas por pessoas em condições financeiras precárias para suportar fome para suportar frio drogas que são usadas na, em liturgias religiosas para você conseguir conversar com Deus drogas que são utilizadas para fazer amigos socialmente como é o caso do álcool então a, o consumo ele, ele varia de é, lugar para lugar de tipo de sociedade de tipo de ideologia que está presente de quais são as estruturas de poder que estão mandando ali e é claro, isso vai variar só que esse o, o, a questão do consumo ela só recebe alguma atenção quando ela atravessa algum grupo de interesse. E por que que eu estou falando isso? Você tem o álcool que foi proibido nos Estados Unidos, naquela época, que não foi proibido em muitos outros lugares. E aí você vem com com um argumento de que ah, o álcool pode ser prejudicial à saúde. O cigarro nunca foi proibido. E o cigarro dessas drogas, o tabaco e o cigarro, assim, delas todas é o que mais causa morte no mundo. E é bem mais viciante que o álcool, cara. Muito mais viciante. Causa muitas, muitos problemas secundários. Então, isso causa problema de pulmão, causa problema no, na corrente sanguínea, causa problema de pressão alta, causa problema in, in, nos rins. Ele, ele destrói o corpo como um todo. E ele não, nunca foi proibido. É, dizer... é
1: vamos, só, vamos só deixar que, que existe o um uso. Então, no caso da, do álcool que tá falando, de beber socialmente, fazer amigos, é uso. E aí, quando interfere na vida da pessoa, vira abuso.
2: É, vamos, eu, eu... Mas, mas isso é uma questão abuso
1: de
0: abuso da droga. Mas isso é uma questão de foro íntimo. É, não. Quando a gente fala de legislação, não,
1: não. não, tô, não. eu sim, eu estou falando da, da de, você falou de é, intervenção quando ela é mais ressaltada. Existem as políticas públicas que preve, é, de prevenção de abuso de certas drogas, por exemplo, no caso do álcool. O abuso é uma coisa que prejudica a pessoa diferente do uso... Então,
2: é, o, o, o que eu ia falar... tá me ouvindo? tá Sim. fala aí. O que eu ia falar é o seguinte, o, o Eduardo falou da questão de uso e abuso e o Bruno falou da questão de foro íntimo, né? Uh, e aí falando sobre o cigarro, que era o tópico que você estava falando agora. Por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente era bem novinho, bem novinho mesmo, uh, os, as pessoas fumavam cigarro em todos os tipos de ambientes abertos e fechados, porque você não tinha nenhuma lei e nenhuma regulação a respeito, né? E aí começaram a surgir estudos falando do câncer por causa de fumante secundário, ou então fumante passivo, que era aquele cara que convivia com fumante, inalava a fumaça do, do cigarro e desenvolvia doenças derivadas daquela fumaça, né? Sim. E aí você começou a ter políticas, pelo menos no Brasil. Uh, inclusive, nos Estados Unidos, você tinha institutos de pesquisa que falavam que o cigarro não causava mal, uhum. que os caras defendiam isso no tribunal, foram defender isso no tribunal e perderam, tomaram um prejuízo enorme. né? E aqui no Brasil, a gente começou a ter alguns tipos de intervenção de política pública, como, primeiro, sobretaxar o cigarro. O cigarro, eu lembro que era um negócio barato, era tão barato quanto o álcool. E se tornou bem mais caro, bem mais caro. Depois eles começaram a fazer propaganda negativa sobre o cigarro, né? Se você vai comprar um maço de cigarro aqui no Brasil, todos eles no verso têm alguma imagem bastante chocante sobre o efeito do cigarro, né? Imagina se você fosse fazer isso na garrafa de cerveja. Se você Exatamente. fosse mostrar um acidente de trânsito na garrafa de cerveja. E terceiro, você retirou das, uh, uh, dos programas de televisão as propagandas que você tinha com relação a cigarro, do, daquele cigarro camel, do Malboro na nossa época quando a gente era novo era tanto tanta propaganda de cigarro quanto propaganda de, de álcool de cerveja na televisão o Ayrton Senna para quem é mais, mais novinho só, se, só ouve falar, a gente assistiu o Ayrton Senna dirigiu uma McLaren em que no aerofólio você tinha escrito gigante, Malboro tinha propaganda de cigarro em evento esportivo, cara. Isso é década de 80, início da década de 90, então isso é muito recente, a questão do cigarro, né? Mas, por exemplo, você falou antes da maconha, eu tava ouvindo, de novo, citando aquele podcast do Mamilos, programa 211, estou fazendo propaganda de graça aí, hein? Uh... Nesse podcast, eles falavam que tem efeitos que você tinha no cigarro da maconha que você tem no cigarro típico, uh, que é o THC, que é o que realmente causa vício e faz mal, fora todos os outros elementos químicos que, dentro do processo industrial de cigarro, entram, entendeu? Mas que é algo em comum, que era o que, de fato, causava dependência e que uh, trazia vários males associados, entendeu? Então, a questão do abuso, eu concordo com o Eduardo, a diferença, concordo com você com a relação de foro íntimo, porém, o que o Estado passa a fazer, o que o Estado passa a regular é quando isso extrapola o âmbito de foro íntimo. Então, no caso do cigarro, quando você fumava em ambiente fechado, quando você fumava em ambiente público, isso causava mal-estar para quem não fumava, você começou a criar leis para... impedir o consumo de cigarro naquele ambiente. Consumo de cigarro não é proibido no Brasil. Apesar de, por ter encarecido muito, você no Brasil tem tráfico de cigarro. Acredite se quiser. Você tem muita gente que vai comprar cigarro, caminhões e caminhões de cigarro no Paraguai, porque é muito mais barato. Muito mais barato. né? E... A questão da cerveja, por exemplo, a questão da bebida alcoólica aqui no, no, no Brasil. Eu, eu vou confessar a minha ignorância. Eu não sei se essa lei só é aplicada no Rio de Janeiro ou se ela é aplicada no Brasil inteiro. Mas a questão da lei seca, a nossa lei seca, que não tem nada a ver com a lei seca norte-americana, que proibiu totalmente o consumo de álcool. A nossa lei seca tem a ver com o consumo de álcool no trânsito. Né? Que, inclusive, eu tenho alguns camaradas amigos meus que gostam de sair e beber igual a gente mas que falam que, pô, no abuso do álcool, eu tomei uma, duas cervejinhas, vou para casa, se eu for pego na lei seca, eu me ferro. Né? E aí, eu, às vezes, eu tendia a concordar com o sujeito e depois eu tendia a discordar, porque a gente vê que a queda no número de acidentes uh, causados, associados ao consumo de álcool, reduziu muito. O problema é que o motorista brasileiro e em especial o motorista carioca, dirige mal, velho. Dirige mal. É um péssimo motorista. Não tem noção nenhuma de lei de trânsito, desobedece tudo, se acha o dono da estrada, se acha o dono da rua, pedestre tá atrapalhando, se vier um cachorro passa por cima, entendeu? Então você tem problemas que são de foro íntimo, tipo, se eu ficar aqui na minha casa enchendo a cara, ninguém vai ligar pra polícia. Agora, se eu encher a cara e... Deus que me livre e que Eu espero que eu nunca faça isso sob efeito alcoólico Mas eu começo a bater em alguém dentro da minha própria casa Obviamente que alguém tem que ligar pra polícia Porque eu tô causando um mal a outro Entendeu? Então você tem problemas que Podem ser de foro íntimo Concordo Mas normalmente Se dá merda O abuso afeta outras pessoas
0: né? E aí Sim. o Estado E o Estado mete a mão e é por isso que o caminho, que não, não, na minha visão, agora eu estou falando só por mim, não pode ser nem a proibição, nem a liberação absoluta. A gente tem que ter regras, e essas regras têm que ser bem estabelecidas, como é o caso do cigarro. É, não houve, apesar de toda, todas as proibições que existem hoje em vigor no país, de uma maneira geral, não houve diminuição é, na quantidade de consumo. Houve um aumento menor do número de pessoas que consomem o cigarro.
2: Ah, tá, entendi.
0: Não aumentou tanto... A quantidade de pessoas que consomem, mas não houve uma redução ainda. Não se sabe quando isso vai acontecer, porque as pessoas... É isso que você falou. É, embora tenha encarecido, existe o tráfico. Uhum. Embora se proíba nos lugares, as pessoas continuam fumando nos outros lugares. Agora, no lance do cigarro em específico, que é, como ele é uma substância... Tem muitas outras substâncias é, associadas, além do tabaco, que Sim. são substâncias perigosas ele tem um reflexo direto principalmente na saúde pública. E aí é extremamente justificável você ter leis mais duras para regular esse tipo de consumo para justamente não afetar as pessoas que não fumam. Perfeito. Quando eu falo da questão de foro íntimo, eu estou me relacionando com a questão da proibição. Então, quando você vai lá e proibir o álcool, o que que acontece? Surge é um mercado paralelo gigantesco que, torna, que cria. É, e aí a gente vai ver nos filmes uma violência desatada, uma, é, um fim, fim do mundo acontecendo lá, tudo, pessoas enriquecendo ilicitamente, polícia e, e suborno e não resolve proibição não resolve. Por é porque assim.
2: o, o consumo ele não, não reduz imediatamente quando você passa uma lei, né, cara? Não adianta, não. você não muda tipo, a cabeça das pessoas quando você passa a lei que fala: não pode beber! Ah, o cara, ah, Ok, aí o cara vai parar de beber do dia para a
0: noite? Não vai, Justamente é. por causa dessa relação que a humanidade tem com as drogas. Sim, Histórica, sim. Secular. Eu, eu chegaria a dizer que é uma necessidade. As pessoas têm necessidade de conseguir. Uhum. Para lidar com os diversos aspectos da vida. Agora, teve uma coisa interessante que eu não lembro se foi o, Edu, o Zé Eduardo que falou. É, ou se foi o Zé Adriano. As pessoas também estão... É, a gente está numa sociedade muito desagregada. As pessoas estão cada vez mais sozinhas. As pessoas estão cada vez menos sabendo lidar com problemas que são também humanos, como a tristeza, como a raiva, como a melancolia. Então, como a gente tem uma abundância de de oferta de drogas, as pessoas acabam partindo para o lado abuso. E aí, o que eu acho que entra nesse cenário seria uma campanha de conscientização do uso. Aí sim, eu acho que a gente pode ter resultados melhores do que simplesmente demonizar um determinado tipo de droga e, ou, e outro não, que no longo prazo as duas causam é, problemas
1: semelhantes. Sim, entendo. entendo. Zé Eduardo? É, assim, a questão de, de, da discussão da sociedade é por causa disso. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo acha uma coisa. O problema é quando você quer é, impor a outra pessoa o que você acha. Essa é a merda da humanidade. Tipo, cuida da porra da sua vida. Quando a pessoa quer começar a cuidar da vida do outro, é que fode tudo. Não estou é. falando de, de é, no, como no caso aí, de você salvaguardar a proteção, a integridade de uma outra pessoa que possa vir a sofrer por causa disso, por causa de algum abuso de terceiros. Mas, tipo, falar que o cara não pode fazer porque é errado. Não, porque não. Simplesmente porque porque não, Deus aí... não quer. Aí me fode a cabeça, aí eu fico desgraçado.
2: Bom, o Zé Eduardo falou de uma questão ali da da pesquisa que fizeram com os os veteranos da Guerra do Vietnã e tudo mais. Ele levantou essa questão da pesquisa. Eu estou tentando aqui pesquisar, eu não achei aqui o nome dos psiquiatras que fizeram essa pesquisa. Porém, de novo, recomendo o o podcast do Mamilos 211, que fala sobre isso. Aí você tem dois especialistas, doutores na área... Uh, um é biomédico outro é psiquiatra falando sobre isso e aí eles usaram dois exemplos que eu acho que a gente aqui uh, eu acho que a gente tem um conhecimento básico sobre isso o Zé Eduardo já falou sobre a questão da Guerra do Vietnã que aconteceu o seguinte o cara quando voltava da Guerra do Vietnã a maioria a maioria não mas um grande número de veteranos voltava viciado em heroína né Aí, o que, que levava o vício do cara à heroína? Sei lá, é, é, os horrores da guerra, dor, é, traumas psicológicos, enfim. Aí, o cara, quando voltava para convívio familiar, mais de 80% deles se livraram do vício, né? Então, o cara criava aquela ideia de que, ó, você colocou ele de novo no ambiente estruturado, num ambiente de amor, de afeto, e aí ele não se vê mais dependente da droga. E o outro experimento é... Que aconteceu com o uso de ratos. Ah, o cara colocou um rato numa jaula com dois, duas garrafinhas de água, né? aqueles negocinhos onde o rato ia lá beber água, uma com água, outra com morfina, que foi uma droga desenvolvida na Primeira Guerra Mundial, justamente é, analgésica. Eu não sei se ela é opioide, posso até depois dar uma pesquisada para ver se a morfina é opioide ou não, mas é uma droga que. É, foi uma droga desenvolvida para alívio de dor, né? que era muito usada em cirurgia e tudo mais, e era usada nos campos de batalha também. E aí colocava o ratinho lá na jaula vazia, só com água num, água pura numa garrafinha e água com heroína na outra garrafinha. E aí ele... heroína não, perdão, morfina. Aí ele bebia de uma e bebia da outra, e ele acabava indo para morfina. Então ele se tornava é, é, viciado em morfina. E depois ele tirava esse rato dali e colocava ele num ambiente que ficou conhecido como Ratolândia, onde ele podia comer queijo livremente, onde ele podia andar naquela rodinha livremente, onde ele tinha várias coisas para brincar e onde ele tinha outra ratinha para ele fazer um tchaca tchaca na com a outra ratinha. E aí colocava de novo as garrafinhas de água e de morfina e ele não tomava mais a garrafa de morfina, ele tomava a garrafa de água pura. Então você criou um ambiente totalmente hostil pro uh, uh, ex-veterano uh, pro veterano da Guerra do Vietnã. E pro ratinho, ele tentava acabar com esse ambiente hostil passando para o consumo da droga, né? Como se fosse uma forma de, de aliviar os males dele, que é mais ou menos o que a gente faz, a gente tá, ai, tô com dor de cabeça tô com enxaqueca, enche o rabo de remédio, tô com dor de barriga enche o rabo de remédio, a gente vai tomando remédio pra tudo, remédio hoje em dia a gente tinha que fazer uma pesquisa sobre isso por quê? nesse ano de 2019, onde só acontece coisa bizarra no Brasil o... a, a Fiocruz fez uma pesquisa de longos anos pra ver a questão do consumo de drogas se havia, de fato, uma epidemia de drogas no Brasil ou não, se o consumo tinha disparado, enfim. E o governo estava esperando um resultado assim, olha, o brasileiro se tornou todo mundo viciado, maconheiro, drogado, chincheiro, cracudo, todo brasileiro, né? E aí eles foram fazer essa pesquisa, essa pesquisa durou anos, como toda boa pesquisa médica faz, não é uma pesquisa de três meses, seis meses, tá bom? Os caras foram fazendo a pesquisa de longo prazo e depois eles chegaram para o governo, a Fiocruz chegou e falou, ó, ah, não, não tem epidemia de droga, não. Tá, tá de boa. Pessoal, mesmo nível de consumo, sei lá, 3% da sociedade brasileira é dependente de química, manteve. Aí o governo ficou puto e começou a desacreditar a Fiocruz, falando que a Fiocruz fez pesquisa errada uhum. e tudo mais, entendeu? E aí você tem que ver, se você tem um ambiente em que a maioria das pessoas... Aí puxando um pouco para a área que eu já ia falar no programa de hoje. Se você tem um ambiente que as pessoas estão empregadas, que suas famílias estão estruturadas, seus filhos estão indo para a escola, está todo mundo comendo bem, está todo mundo fazendo seu eco-in-eco normal o cara dificilmente se torna dependente. Ele pode até fazer uso recreativo, tipo... Ah, churrascão, vamos beber, bebe todo mundo. Ah, vou pra fechinha de faculdade, vou fumar um, beleza. Mas o cara não se torna dependente porque o vício da droga... Ele está associado, a maioria das vezes, a alguma falta que o cara tem dentro da vida dele. Não é à toa que quando alguém entra num caso depressivo, psicótico... De crise de pânico, o psiquiatra já enche o cara de remédio, já coloca uhum. o cara para compensar algum, alguma falta de alguma coisa que ele está tendo, de, de alguma vitamina, de algum hormônio, de alguma coisa que ele não está produzindo direito, entendeu? Então é isso. Ó, tipo, pode ser, pode ser que daqui a quatro anos, se essa pesquisa continuar e se o país continuar indo ladeira abaixo você pode ver um, um aumento do número de, de, de dependentes químicos. Isso daí eu não duvido, né? Mas se você tem um país estruturado, se você tem famílias estruturadas, essa questão do, do, da dependência química ela diminui muito, cara. Tu vê que eu, quando a pessoa vai ver, por exemplo, ah, meu filho é dependente, caraca, você não percebeu que seu filho estava fazendo uso exagerado? Não, a pessoa não percebeu, cara. A pessoa estava trabalhando, a pessoa tinha outros problemas, a pessoa tinha outros deveres. O filho não dava dor de cabeça para ela.
0: E às vezes nem tem informação necessária, porque a gente trata tanto como tabu esse tipo de assunto, que muitas pessoas, e eu conheço, assim, caso próximo, pessoas que não sabiam nem como se consumia determinada droga. Sim, é muito sim. Sério. De fato, de fato é um, é um, é um problema que que
2: afeta diretamente as famílias e aí vai entrando no tema que eu queria falar, que é sobre o consumo de drogas tanto lícitas quanto ilícitas, né? Que é a questão, primeiro, da lógica de mercado e a questão do lobby. O que é o lobby? Lobby é quando uma empresa começa a financiar a campanha política começa a usar dos seus recursos financeiros, dos seus recursos econômicos para aplicar alguma política dentro de algum país, né? O Zé Bruno falou no início do programa sobre a questão das drogas naturais e não naturais, as drogas sintéticas produzidas em laboratório. E o boom das drogas sintéticas, ela acontece justamente quando o petróleo se torna a principal a principal fonte de energia a partir da segunda revolução industrial. E o que é que vai acontecer? A maioria das drogas sintéticas ela tem alguma, algum derivativo do petróleo. Não sei se você tá sabendo disso, não, hein? Você que vai pra sua revizinha, vai usar o seu êxtasezinho, tu tá botando petróleo na venta, meu amigo. É igual quando você mastiga chiclete, é a mesma merda, tá bom? É, isso tudo é derivado do de chiclete. Você tá mastigando e você tá ingerindo resto de dinossauro. É isso que você tá fazendo. E aí, o que, que acontece? O, o, a droga sintética ela entrou. E as drogas naturais saíram. Elas foram todas demonizadas. E criou-se uma ligação de drogas naturais com povos inferiores. Porque os povos superiores, eles fazem uso de drogas sintéticas produzidas em laboratório, que não tem efeitos colaterais, que são produzidas por cientistas de altíssimo grau de conhecimento e tudo mais. Estou parecendo um bolsonarista falando. Mas você teve a demonização das drogas naturais, de todas as drogas naturais, né? De opioides, de derivados. Por exemplo, a, a população andina, é, aqui na América do Sul, que vive próximo da Cordilheira dos Andes, população boliviana, chilena, tem muita população de nativa, eu gosto de falar nativa, não gosto de falar população indígena, não. População nativa, que mastiga a folha de coca como um traço cultural, Entende? Sim. Tipo, já tá imbuído dentro da cultura deles Funciona como um anestésico Aquilo tira a dor Então o cara fica lá o dia inteiro Sei lá, trabalhando numa mina de carvão E mastigando folha de coca A folha de coca vai meio que adormecendo o cara para ele aguentar aquele, aquela jornada de trabalho Né? Mas isso é demonizado. O, os mexicanos, que eram a, a, um número relevante dentro dos Estados Unidos, porque era território mexicano, não era território norte-americano. Então, por mais que os Estados Unidos tenham tomado território, os mexicanos não saíram de lá, cara. Então, no Texas, no, no, Arcan... no Arkansas eu não sei. Não, no Arkansas não. Mas no Texas, no Novo México, no Colorado, na Califórnia, já era território mexicano. Beleza? E aí você tem os mexicanos lá, eles faziam uso desse tipo de droga, que era droga natural, e isso foi rotulado como algo de povo inferior, porque povo superior usa a droga sintética, né? E aí você entra com um lobby muito pesado de petrolíferas, de empresas de petróleo, de, uh, 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 que combatem essa ideia de uso de drogas naturais, porque acham muito mais legal a ideia de droga sintética. Da mesma forma como essas empresas... Elas são contrárias ao uso de combustível, combustíveis alternativos para carro, ônibus, uh, uh, caminhão. Elas, por exemplo, são contra o uso de biodiesel, são contra o uso de uh, carros elétricos ou carros movidos à água, justamente para fomentar a indústria de petróleo. É a mesma coisa na indústria de drogas, cara. Funciona do mesmo jeito. Tem uma força muito grande uh, uh, do lobby dessas indústrias, justamente para evitar o consumo de drogas naturais que podem ser uma alternativa e podem ser uma alternativa que não traz tanto efeito colateral do que, não, vai no médico, pega essa receita, enche o rabo desse remédio, fica dependente, mas pelo menos tem receita médica, entendeu? E se explora muito pouco a, a, a ciência moderna, a ciência contemporânea explora muito pouco os efeitos das drogas naturais por causa desse tabu, né? desse medo, desse negócio ai, não pode, não pode falar disso e não sei o que, não sei o que lá. Enfim, eu não sei o que, é que vocês acham a respeito disso, mas eu acho uma questão muito escrota como o mercado de... Porque pra mim, cara, essas decisões políticas, por mais que aquela questão que a gente falou de foro íntimo ou de uso e abuso, no final das contas, quem decide tudo são as
1: grandes corporações. É quem quer fazer o negócio. É, na verdade é o seguinte, você tem uma... Que estava falando sobre a a pessoa estar numa situação de tensão e de estresse, seja ela mais mais imediato, de solidão, de de desconforto, que leva ela a usar ou abusar de algumas drogas, você tem a sociedade toda voltada para isso. Então você tem o cara que tem que trabalhar 8, 10 horas por dia... E aí, só tem o final de semana, às vezes nem o final de semana, e aí você deixa de, de prestar atenção na vida dos filhos e tal, até porque você às vezes não tem como, sai de noite, ele está dormindo, volta de noite, ele já está dormindo de novo. É, e aí, sei lá, uma sociedade toda voltada para competição, voltada para consumo, voltada para você ter que fazer sempre coisas que você está se, é, de alguma forma, se sentindo. Não é prejudicado, é tipo se agredindo de alguma forma. Então, você está se agredindo quando você tem que trabalhar por mais horas do que você gostaria, do que você deveria aguentar, e aí no final das contas, você tem aquela cervejinha que vai te dar um alívio, você tem aquele cigarro que te dá um alívio. Então, a sociedade toda é voltada para que esse consumo aconteça, para que esse abuso aconteça, e aí você tem essas propagandas que são ideológicas de que maconha é ruim, drogas não, combate as drogas, mas toma aqui o seu ribotrilzinho quando você tiver com sono. Toma aqui sua Ritalina quando você tiver que estudar. É, a
2: hoje, ser... em... hoje Tudo... em dia já virou até meme, né, cara? A ideia do sextou, que todo mundo posta no quando chega a sexta-feira, é basicamente assim: caraca, é agora, chegou a sexta-feira, vamos descansar e encher o rabo de todo tipo de droga pra que segunda-feira a gente volte pra mesma merda,
1: entendeu? Sim, exatamente.
0: É uma pressão desumana. Eu não consegui ficar sem pensar quando o Zé Adriano falou sobre o lance das pessoas trabalhando nas minas de carvão. que não basta o cara estar numa condição de pressão extrema que chega a beirar o o insano. né? Ele tem que aguentar tudo isso sem nenhum tipo de válvula de escape. né? Não, não, Não consegui não pensar sobre que tipo de... De violência essa que se exerce sobre o cara que tá lá na base e que, no fim das contas, é quem acaba se dando mal sempre, né?
2: Sim, sim, de fato. Rapaziada, o tema tá bom, mas o tema é longo. Então, pra não ficar cansativo pra vocês, essa semana a gente vai estar encerrando agora. Zé Bruno, seu recado final pra que semana que vem a gente continue falando sobre drogas.
0: Cara, não sei, precisa pensar.
2: Zé Bruno já está sob efeito (risos) do álcool etílico Ainda não pesquisou o seu recado final Zé Eduardo, fala você Eu
1: tinha uma, agora também esqueci
0: Cara, um recado, um recado importante Acabamos de ultrapassar a marca dos 100 seguidores No nosso canal do Instagram Uma salva de palmas pra gente, que a gente merece Obrigado aí, galera
2: Muito bom, a gente nem estreou direito, já tem 100 seguidores e se Deus quiser, quando esse programa for ao ar, a gente já vai ter 200, porque aqui a gente mira alto, aqui é mira para conquistar todo trabalhador de boteco que está enchendo a cara e que vai começar a ouvir nosso podcast em todos os botecos aí pelo Rio de Janeiro e Brasil, porque Zé Bruna é de São Paulo, então São Paulo também está valendo aí, está no meio, apesar dessa micro rivalidade aí babaca que existe. Não, não. Zé Eduardo, já pesquisou aí Seu, seu recado final Não, não lembro o que, que era Porra Zé Eduardo tá sem recado final hoje Nenhuma
0: Pro notícia cadê a
2: Nenhuma notícia... Eu tinha
1: um eu tinha, Mas eu esqueci o que era
2: Nenhuma notícia muito relevante sobre quem não foi convocado Para não drogas, fazer o papel em tal lugar As né? drogas
0: causam amnésia E é, outras coisas é que eu não me lembro hora, mais É,
2: é efeito efe... é de drogas É assim mesmo Bom, tá fechando aqui o nosso quarto programa, Papo de Zé. Semana que vem, o quinto programa vai dar continuidade ao, uh, ao tema sobre drogas. Tranquilo? E um abraço aí pra todo mundo. Abraço, Zé Bruno. Abraço.
1: abraço Valeu,
2: Valeu, e vamos lá, que o Brasil obriga a gente a beber, gente. Forte abraço pra todo mundo. É dia de feira,
1: quarta-feira, sexta-feira, não...